0: Bienes personales. ¿Cómo cierra el año para el impuesto? A semanas del fin de año, ¿cómo es la situación de bienes personales y cuáles son los proyectos en danza? Detalles de la norma actual. Queda menos de un mes para la foto de fin de año, relacionada con el impuesto sobre los bienes personales. Por el Congreso circula un proyecto de ley con la medida de sanción del Senado, para aumentar el mínimo no imponible y el tope por el cual se exime la vivienda. Otro proyecto que tenía la intención de grabar a los depósitos a plazo fijo, que no se mantenga durante el 75% de los días del año. naufragó con el intento de ser aprobado. Para los bienes del exterior, sigue la duda sobre si se mantendrán las alicuotas incrementadas, decisión que depende de la ley de presupuesto y del Poder Ejecutivo. Los puntos que están en duda. En el Senado se aprobó un nuevo proyecto que intenta modificar determinados mínimos de bienes personales. Por un lado, se propone aumentar el mínimo no imponible para los bienes grabados que superen 6 millones de pesos, creándose además un mecanismo anual de actualización, utilizando el índice de precios no al por mayor que difunde el INDEC. También se intenta ajustar el importe de la excepción de la vivienda. De esta manera, pasaría de 18 millones a 30 millones de pesos. Autorizándose el mismo mecanismo de actualización anterior. Si el valor computable del inmueble se encuentra por debajo de los 30 millones, no se incluirá en la liquidación. En cambio, si lo supera, en cambio, si lo supera, para el cálculo del impuesto solo se computará el monto que excede el tope de 30 millones. Una nueva reforma realizada en el año 2019, a través de la ley 27.541, creó alicuotas mayores para los bienes ubicados en el exterior. La norma dio la opción de repartición del 5% del valor total de los bienes externos para poderlas aplicar las tasas reducidas. Esta medida, que discrimina los bienes en función del lugar y en donde se encuentran ubicados, venció el año pasado, aunque por el proyecto de ley de presupuesto se podrían autorizar al Poder Ejecutivo a prorrogarla indefinidamente. Los depósitos en dólares cayeron más de 400 millones en tres días por falsos rumores de Corralito. A raíz de los falsos rumores sobre un posible corralito, los depósitos en dólares cayeron más de 400 millones entre el lunes y el miércoles, según informaron desde el Banco Central. Desde la Autoridad Monetaria indicaron que la salida es ínfima, teniendo en cuenta que los depósitos totales suman unos 16 millones de dólares. Desde el Banco Central detallaron que los depósitos en moneda estadounidense forman parte de las reservas brutas, pero no se pueden tocar. Es decir, esos dólares casi no se pueden prestar, salvo exportadores, aunque este tipo de operaciones no es tan usual. Cabe destacar que el jueves pasado el Central determinó que a partir del 1 de diciembre la posición de contacto prevista en las normas sobre la posición global neta de moneda extranjera de los bancos. No podrá superar el importe equivalente al 0% de la responsabilidad patrimonial computable del mes anterior que corresponda. A partir de esa medida, durante los últimos días circuló un audio de WhatsApp sobre un supuesto corralito encubierto, que despertó temores infundados, ya que la información era falsa. La autoridad monetaria emitió un comunicado aclarando que las declaraciones que tomó la semana pasada referidas a la posición de cambio de las entidades financieras no tienen ningún efecto sobre los depósitos en dólares en el sistema ni en los activos que los respaldan. Desde el 2003, a partir de los conocidos sucesos del diciembre de 2001, el Banco Central estableció regulaciones macroprudenciales para los depósitos que estén absolutamente respaldados con préstamos a empresas que generan dólares. Lo que no se presta a esas empresas debe ser encajado en las arcas de los bancos y en la autoridad monetaria. Incluso referentes de la oposición reconocieron que la fluidez del sistema financiero argentino es muy elevada y que los rumores recientes son absurdos. La digitalización de los procesos aduaneros y sus consecuencias. Los países vienen desarrollando procesos de interoperabilidad digital a través de lo que conocemos como ventanilla única o comercio exterior. La digitalización de los procesos aduaneros es una tendencia mundial, efectivizando los mismos y provocando una baja significativa en costos operacionales. Estos procesos han comenzado a migrar desde años atrás hacia la digitalización de los distintos estadios por el cual una operación aduanera debe atravesar. Este último año y medio como consecuencia de la pandemia del COVID-19, los procesos aduaneros digitales han tenido una aceleración muy importante. Las aduanas de América Latina y el Caribe están atravesando una oportunidad de ir hacia operaciones digitales. Si bien es un proceso en el que la región de, Sudam de Sudamérica, a excepción de países como Uruguay o Chile, será un cambio lento y en algunos casos difíciles de llevar a cabo, como consecuencias de aspectos tales como pueden ser tecnológicos y el político de cada país. Este último año y medio, como consecuencia de la pandemia del COVID-19, los procesos aduaneros digitales han tenido una aceleración muy importante. El Banco Interamericano de Desarrollo menciona los elementos que serán claves para esta nueva etapa digital en las operaciones donde intervienen procesos aduaneros. Entre ellos se encuentra la optimización, la automatización y la digitalización de procesos aduaneros y fronterizos. Al mismo tiempo la digitalización trae aparejado una trazabilidad de toda la operación internacional, entre ellas la aduanera, considerando este punto de sumar Relevancia para conocer qué ha sucedido en toda la cadena de logística. Desde la mercadería fue despachado con destino final al país de importación hasta que la misma llega a manos del importador. Hoy a través de la tecnología blockchain se están trabajando estos procesos digitales aduaneros. Los países vienen desarrollando procesos de interoperabilidad digital a través de los cuales conocemos como la BUSE, Ventanilla Única de Comercio Exterior. En nuestro país, la UCE, puesta en vigencia a través del decreto 1079-16, se la define como una herramienta para facilitar el comercio reduciendo tiempos y costos, generando mayor transparencia y mejores controles en las operaciones.